0: Esta es tu radio, la radio digital de la Hora de la Salud con
1: Francisco Sedo Torregrosa y sus invitados. No se lo pierdan. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Como siempre, aquí estamos, eh, en la Hora de la Salud. Hoy, programa número 184, más de seis años y medio en funcionamiento, a través, como siempre digo, de las radios convencionales, de las distintas plataformas, eh, todo lo que es redes sociales, en todo lo que es... IVOS, eh, todos los demás eh, plataformas y demás, con el objetivo, como siempre, de hablar del tema que eh, concierne e interesa hoy en día más con el asunto del coronavirus como es el mundo de la, de la salud. Eh, hoy vamos a hablar, pues, precisamente de coronavirus, vamos a hablar incluso de lo que significa el coronavirus con referencia a que otros tipos de patología que no desaparecen, sino que incluso eh, está demostrado que aumentan durante esta no presencia tan normal del paciente en los hospitales. Vamos a hablar con eh, Magdalena de Troya, que es la responsable de dermatología de la Unidad Sanitaria de, de Dermatología de el, la Costa del Sol en Marbella, todo lo que corresponde a la salida pública. Y eh, también vamos a hablar, lógicamente, de, por ejemplo, las vacunas, porque ahora tenemos la duda de que estamos en plena vacunación de gripe y demás, y habrá que determinar las diferencias que existen, por ejemplo, entre COVID y lo que es la gripe. Vamos a hablar con Antonio Conejo, que es un especialista de pediatría del Hospital Vita, Chalit Internacional, que va a hablar de los temas de los casos de gripe. También vamos a hablar de las referencias y los datos que tenemos hoy en… Todo lo que es el tema de eh, coronavirus y que eh, en, en la provincia de Málaga, pues eh, hoy eh, exactamente, en la jornada de lunes, había una muerte y, tres, y 237 nuevos contagiados. Pero lo que decía, primer invitado de la tarde, aquí en directo en la hora de la Salud, ya lo hemos tenido en, otro, en otros programas, el doctor Antonio Conejo, coordinador del Servicio de Pediatría del Hospital Vita Chalini Internacional. Doctor Conejo, buenas tardes. Buenas tardes, tal. Muy bien, aquí aquí estamos porque vamos a hablar, bueno, eh, la noticia de, de todos estos días lamentablemente sigue siendo el COVID, pero eh, ahora eh, vamos a hacerle una serie de preguntas, de consultas que se nos han hecho a través de, la, de las redes sociales, pero vamos a hablar de, de la gripe, la gripe que viene y que estamos mm, en unas fechas eh, claves e idóneas para eh, lo que es el tema de vacunaciones. ¿Cómo están las circunstancias de, de este año, en estas fechas?
2: Eh, bueno, en general, toda la, la campaña de vacunación suele empezar por estas fechas. En la Junta de Andalucía ha empezado la suya el día 15 de este mes y, en general, en todos los sitios es la fecha que se ha elegido. Este año, pues, bueno, contamos con, con bastantes novedades al respecto. Pues, o sea, la Junta se ha pila las pilas, la verdad, que a este respecto y tenemos pues, nuevas indicaciones y una vacuna bastante mejor que la que ha habido en años anteriores. Y desde aquí, pues bueno, insistir en la importancia de la vacunación de los factores de los grupos de riesgo, pacientes con a partir de los seis meses de edad con enfermedades previas, obesidad, diabetes, eh, hipertensión, tabaquismo, todas aquellas personas mayores de 65 años embarazadas en cualquier trimestre de la gestación, personal sanitario por supuesto y todas aquellas personas que convivan con estos pacientes con factores de riesgo
1: uh -huh. eh, lo, Las investigaciones lo, los datos, las distintas cepas que se han ido analizando y cómo en otros países pues lo que es la temporada por lo menos, de, de, de gripe se han ido ya mmm, superando ¿Qué, qué, ¿Qué esperan? ¿Cuál, cuál puede ser las características de, de, de lo que es este año que nos pueda tocar aquí en España en la zona de andalucía?
2: Bueno, siempre hay cierto grado de impredecibilidad, pero es cierto que las zonas donde ya se ha superado el invierno, del hemisferio sur, Australia y parte de Sudamérica, pues sí que tienen unos datos bastante buenos en el sentido de que todas las medidas que se están haciendo para frenar la expansión del coronavirus también son útiles para evitar otros virus respiratorios, entre ellos la gripe, y eso está haciendo que la incidencia de esta enfermedad, que normalmente es bastante alta en esta época del año, pues haya disminuido bastante. Eh, son conocidas, por ejemplo, las gráficas que hay por ahí danzando en internet de Australia, donde la mortalidad por gripe este año ha bajado prácticamente un 90% respecto al año pasado. Y eh, datos también de otras infecciones respiratorias, como la bronquiolitis, la infección pro -RS, etcétera, pues eh, que hay publicado de Sudamérica, también hablan de un notablísimo descenso de este tipo de patología Así que no sabemos lo que va a pasar, pero en principio, si estas medidas funcionan y somos consecuentes y prudentes al respecto, esperamos que
1: bajen un poquito con respecto a otros años. ¿sí? Uh -huh. eh, el departamento de, de prensa de, de Vital Chani nos envió una, una nota donde se hablaba de todo lo que es lo, el tema de importancia del tema de, de vacunación y demás, y había una vamos a llamar aseveración que hacían ustedes los especialistas, usted mismo como responsable del servicio de pediatría, que hablaba que los casos de gripe podían disminuir este invierno si seguimos decían medidas de higiene establecidas durante la pandemia, es decir que tampoco hay que cambiar el estilo de vida no
2: No más de lo que ya se ha hecho claro hay que tener en cuenta que la, <risa> hablando de
1: la nueva normalidad que
2: no y era después, la, la normalidad sí, sí, de sí. Claro. Claro. esta nueva normalidad el uso de mascarillas, la higiene estricta de manos la distancia social todo eso pues evidentemente tiene un impacto negativo sobre muchas cosas pero bueno, si tenemos que darle una parte positiva es que evidentemente las infecciones disminuyen y con ellas pues todas las infecciones que se transmiten por vía aérea, fundamentalmente las que son más frecuentes en esta época del año, uh
1: -huh. entre ellas la gripe. Perfecto. Eh, usted como responsable del servicio de pediatría, los niños son los que parece que siempre se dice que ver el niño cogido ya ahí una resfriado un gripe. Son los que más los que más sufren quizás la, la, esta epidemia de gripe, ¿no? Sí, en número de infecciones, sí.
2: Eh, los niños son conocidos reservados de la infección, son los que más la padecen, aunque los casos que padecen ellos son normalmente leves. Y, claro, cuando uno se va a ver los datos de mortalidad o los datos de ingresos, pues siempre hay muy poquitos niños. Lo que pasa es que luego, cuando se hacen estudios de investigación, se ve que sí, que la pasan mucho. Lo que pasa es que pues, los típicos catarros de moco, resfriados, etcétera, que tienen en esta época del año... Y sí que suelen servir de fuente de contagio en ocasiones para personas que sí pueden ser de riesgo y sí pueden acabar con un cuadro grave. Ahí la importancia de la vacunación en este grupo de
1: pacientes. Uh -huh. eh como ya les decía, además ya, ya lo conocen ahí los amigos de, de Vita Chani, este programa es bastante interactivo con mucha mucha participación en redes sociales, preguntas y demás. Y tenemos algunos de, de, de oyentes que cuando eh, anunciamos que se iba a tocar el tema de vacunación en general, sobre el tema de ahora, la, la llegada de invierno, el coronavirus y todo, había una, había una pregunta que han coincidido al menos cuatro, cuatro personas. ¿Cómo diferenciamos, además me calculo que se la me han preguntado ustedes muchas veces, cómo eh, diferenciamos los síntomas de una gripe o un catarro, que no queda saber exactamente cómo hacer, con el asunto de, del coronavirus del COVID-19? Sí, es un
2: poco la pregunta estrella. La pregunta
1: estrella todo que todo creo así. que le hacen a todos los especialistas, sean o de pediatría sí, o de, de
0: respiratoria.
2: Y, y ojalá hubiera una respuesta, pero, pero creo que no voy a aclarar nada. A ver, eh, estas infecciones tienen una serie de características que... Pueden sobre el papel resultar ciertamente diferenciales, pero luego a la hora de la práctica es imposible diferenciar una infección de otra, puesto que los cuadros se solapan muchísimo. En términos generales, podríamos decir pues, que un catarro suele tener un inicio pues, progresivo, la fiebre no suele ser muy alta y los síntomas predominantes suelen ser, sobre todo, pues, la congestión, la mucosidad, etcétera... En una gripe podríamos decir que el inicio suele ser brusco, que la gripe la fiebre suele ser más alta, 39, 39 y medio, que no hay tanto congestión nasal como malestar, dolor de garganta, dolor de cabeza, quebranto, etcétera. Y en la COVID, pues podríamos decir que es un poco <risa> imposible de, de, de diferenciar de las otras dos, porque puede haber el espectro clínico también es amplio, pero bueno, en general los la sintomatología eh, suele tener también un inicio larvado, la fiebre suele puede ser alta. Y en los casos graves sí que predomina la, la dificultad respiratoria y el dolor de garganta y menos la mucosidad y la congestión.
3: Pero ya digo, esta
2: división es, muy, es demasiado artificiosa. A la hora de la práctica los tres cuadros se pueden solapar perfectamente y sin la utilización de pruebas complementarias es imposible garantizar que estamos delante de una cosa o de
1: otra. Uh -huh. Bueno, recordemos, no hace sé falta decirlo, con todos los meses que llevamos dando... La, la, las características fundamentales que tiene eh, la COVID-19 o el coronavirus, recordemos que una es la falta de olfato y gusto, que curiosamente, una de las que en gripe y catarro normal no, no, no aparecen, con lo cual es un gran diferenciador. Sí,
2: sí, es una gran diferencia. Es cierto que, claro, que yo de, o sea, nosotros en pediatría pues para eso necesitamos un poco el factor edad ¿no? el niño debe ser lo suficientemente grande lo suficientemente maduro como para que se dé cuenta de que no le saben las cosas o de que ha perdido el olfato entonces para nosotros eso es menos importante porque en la mayoría de los casos lo veremos en niños más pequeños que no van a tener esa capacidad pero sí, sí es uno de los factores diferenciales pero bueno tampoco está siempre presente eh, y no debemos confiar a eso el diagnóstico siempre uh -huh. tenemos que necesitar pruebas
1: complementarias Muy bien eh... No, usted lo ha dicho, que el virus de la gripe tiene una gran capacidad de mutación y que la medida aislada, bueno, la medida más eficaz sería, pues, para evitar los casos graves, como antes hemos dicho, la vacuna antigripar anual con las medidas de higiene máximas para, para evitar contagios. Ese, ese, esa es la solución que se puede dar en estos momentos ¿no?
4: Sí,
2: sí. La vacuna que tenemos de la gripe no es perfecta. Está ahí en desarrollo muchas vacunas que son mejores o que pretenden ser mejores que las actuales. De todas formas, como medida aislada, sigue siendo la, la medida más eficaz y más, y más eficiente para prevenir los casos graves de gripe. Y evidentemente no se trata de una medida sola. La vacunación debe ir acompañada, como hemos dicho, de las, de las correspondientes medidas de higiene y tal que venimos comentando en estos
1: días. Uh -huh. eh, siempre cuando se ha hablado de vacunas, ya no hablo aquí de gripe o de otro tipo de problemas, han aparecido... Los que propugnan leyendas negras, una, unos que son antivacunas, otros, otros que simplemente no le gusta que le pinche y que, te, y que dicen, eh, bueno, yo no me vacuno porque me va a dar una reacción, me voy a poner no sé qué. ¿Eso todavía, afortunadamente, vamos convenciéndonos o todavía, todavía tenemos que hacer una campaña tanto los medios de comunicación como los médicos?
2: Es. Sí, un poco de las dos cosas. Ah, Por un lado, eh, vamos convenciendo, nos parece, y de hecho la presencia de este virus también ha hecho que muchos de los que tenían algunas dudas, pues ante el miedo y de, 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 de la gravedad de los procesos que estamos viviendo todos los días, pues se hayan, digamos, terminado de convencer de que estas cosas hacen falta, uh -huh. eh, pero, por otro lado, siempre son necesarias campañas, siempre son necesarias campañas de concienciación es una lucha continua entre los mismos profesionales sanitarios todos los años. Eh, como uno se descuide un poco, eh, pues siempre hay problemas. Eh, los antivacunas, que en España, por suerte, son pocos y no hacen demasiado ruido, saben perfectamente cómo utilizar todos los distintos medios de comunicación a su alcance, pues toda la potencia de redes sociales y, y utilizan, hacen un manejo de todos estos medios muchísimo más eficiente del que, por desgracia, hacemos los médicos y las instituciones sanitarias Y, por tanto, no debemos nunca bajar la guardia y siempre tenemos que estar dando mensajes positivos.
1: Uh -huh. eh, bueno, hablamos con el responsable, el coordinador de sí. servicio de pediatría del hospital Vita Chanir, pero recuerdo que los hospitales Vitas en la provincia de Málaga, tanto Chanir como de Almádena, como el antiguo Parque San Antonio, que ahora es Vitas Málaga, aparte de ser absolutamente seguro por todos los eh, circuitos que se llevaron en su momento, eh, en los duros momentos de la primera ola de la pandemia y demás, también recientemente se nos indicaba que a través de un laboratorio, su laboratorio Vital Lab ha ampliado la cartera de pruebas para el diagnóstico del contagio por la COVID-19, la cual se cuenta en la PCR, el test de anticuerpo y el análisis serológico, incorporando también un nuevo test tipo rápido de detección de antígeno que permite diagnosticar el contagio del, del virus en tan solo 15 minutos, es decir, que todavía mayor garantía plena de seguridad por parte, de, en este caso, de los hospitales privados, ¿no? Sí, sí, la verdad es que la
2: disposición que hemos tenido de nuestro hospital ha sido bastante completa, básicamente, y la verdad es que hemos tenido la suerte de disponer de todas las pruebas conforme han ido ofreciéndose al mercado y, en ese sentido, poca queja podemos tener. ¿no? No, empleado, la verdad. En absoluto.
1: Pues lo dicho de resumen, que es más aconsejable, lógicamente, a todas las edades, porque viene ahora el invierno, eh, hay que coger prevenido, evitar el tema de gripe, la vacunación correspondiente. La diferencia que hemos dicho, que es muy, muy, muy peliaguda y casi casi como lo ve la vela, que se ve, que, que no se ve entre, puede ser entre gripe, catarro y COVID-19, pero bueno, hay que irlo viendo caso a caso, pero absolutamente es. Es muy importante, y especialmente para los niños, eh, prevenir absolutamente cualquier tema de problema eh, derivado después posterior que te puede generar, no, algún tipo de secuela, eh, el tema del gripe, con lo cual la, la vacunación es el resultado más, más positivo. Pues, doctor Antonio Conejo, coordinador del servicio de pediatría del Hospital Vita Chalini Internacional, muchísimas gracias por atendernos y que, entre comillas, sea leve la temporada de, de atención a los, a los casos que vengan, ¿eh? que es, que es lo, lo mejor para todos. ¿eh?
2: Esperemos que sí, sí, muchísimas gracias.
1: Pues nada, seguimos. Y recordamos que eh, Vitas Chalini Internacional es una gran opción para la salud. Desde Manilva hasta el muñeca Recuerden, lo hemos dicho, Chanit Benalmádena, internacional, Chanit Málaga, que es el antiguo el antiguo parque San Antonio, es un hospital seguro y toda la información www.vitas, que es v i t h a es toda la información. Seguimos en la hora de la salud, ahora un paroncito musical y seguimos. <risa>
5: Que me quiten la sed. Alguien que Se me cruza susurre susurra Me apague las luces y no Ya está al llegar. Dime quién.
1: En la hora de la salud, lo que antes decía, eh, antes de que tuviéramos el primer invitado de la tarde, los datos del coronavirus en la provincia de Málaga, inicio de la semana, pues exactamente en el lunes se hablaba de una muerte por coronavirus en la provincia y 237 nuevos contagiados, según los datos oficiales de la Consejería de Salud y Familia del Gobierno andaluz. Con respecto a las últimas 24 horas, no se han detectado cambios en los brotes activos. Permanecen 227 personas hospitalizadas, que son cinco más que el día anterior, de los cuales 34 se encuentran en la UCI, que son una suma de, de tres más. En cuanto al número de personas curadas, son 186 más con respecto a las últimas 24 horas. Ya son 12.654 pacientes en la provincia que, afortunadamente han superado ya la pandemia desde que comenzó, pues allá, por el mes de marzo. A nivel de toda Andalucía, el lunes se indicaban que habían, se habían producido 13 muertes por coronavirus y exactamente 2.649 nuevos contagios. Eh, asimismo, el presidente de la Junta de Andalucía, eh, Juan Moreno compareció el lunes eh, tras la conferencia de presidentes y aprovechó para anunciar nuevas restricciones ...tras una reunión que va a haber con los comités de expertos... ...el miércoles va a ser cuando se sepa con más detalle... Eh, ...se va a estudiar exactamente... Eh, ...qué características eh, especiales se van a ver... ...lo que, lo que el, el estado de alarma determina... ...que es el toque de queda... ...eso no lo va a quitar absolutamente nadie... ...lo que ocurre es que la Junta de Andalucía está estudiando... ...la cuestión de establecer si, si limita o no la movilidad entre provincias o impide la entrada a la región desde otra comunidad. Juanma Moreno ha indicado que nada hay que ser descartado, si bien ha insistido que a partir del miércoles jueves es cuando ya se tomará una decisión, sabiendo un poco la proyección que va a tener el COVID en Andalucía con esa reunión de los eh, pacientes. Recordemos lo que hemos dicho, aparte de estar en estado de alarma según la decisión del pasado domingo y al Gobierno a través del Consejo de Ministros extraordinario, seguimos insistiendo en las claves de este asunto. Uno, eh, el tema de las mascarillas. Hay que seguir utilizando las mascarillas con absoluta seguridad, incluso cuando va uno al, al restaurante y todavía están esperando que te, que te sirvan allí. Es decir, que ahí vemos... En, lugares de la costa del Sol y demás que bueno se lo quitan durante el momento que te finta la mesa, no, a los establecimientos que determinan las autoridades que deben de ser durante toda la permanencia en el lugar donde vayas a consumir. Eh, al margen de eso, la distancia social, la reducción en el número de, de, de personas eh, con las cuales tener los contactos, contactos muy determinados, y todo con el objetivo físico de tener la mejor eh, solución posible e intentar evitar ...hombre, que esto pudiéramos, pudiera tener ya un final tan tan largo como el mes de mayo... ...como informe ha aprobado el Consejo de Ministros... ...pero afortunadamente hay que buscar, hay que buscar soluciones... ...los especialistas en laboratorio están trabajando intentando buscar una vacuna... ...pero esto no es fácil... ...los que decían que en el mes de noviembre y diciembre podía haber una vacuna eh, positiva... ...favorable, segura... ...se han cumplido las fechas... ...estamos ya eh, en el mes de noviembre prácticamente... Y todavía no se vislumbra, ni se vislumbra en absoluto, que vayan a ser en los próximos meses. Con lo cual, hay que mantener la seguridad. Y hacemos otro paroncito musical mientras vamos llamando al siguiente invitado de la tarde.
4: Ya me quedé sin hablar, no pude juntar más de dos palabras, ni supe decir. Yo también te quiero a ti Yo tenía miedo de que tú notaras que mi corazón, ta ta ta, -ta mudeaba cuando te acercabas. Me sonreía, mi caligrafía se desdibujaba. Para nombrarte, me faltaban consonantes y vocales para sumarte. Me faltaban decimales, punto y aparte. Desde que me mudo y mi lengua se hecho de barro yo. Te hago señales de humo con, con el humo del cigarro. De de que me adeagudo. Sexo de barro, yo de humo con el humo del cigarro. Tantas veces ya me quedé en silencio callando tu amor. A los cuatro vientos cuando tú llegabas, mi voz se escondía y ya no rimaban tu alma con la mía. vocales pa sumarte, Me faltaban decimales, punto llamarte, desde que me ha mudo y mi lengua hecho de barro yo, hago señales de humo, con, con el humo de cigarro, de, de que me ha mudo ahí, mi lengua hecho de barro yo, trago señales Volver a dejar tu nombre en el tintero. Que lejos de tu acento soy extranjero. Sin patria ni techo, sin rumbo ni hogar. Así que ya lo saben, las nubes que cuelgan de tus ventanales son mis señales. Mis señales de humo, mis señales de humo, mis señales de humo. Desde. Os he engañado. Que me ha mi lengua está de barro, yo tango señales de humo con el humo del cigarro. Y en el nene, 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 de nene, 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 de
1: Seguimos en la hora de la salud. Destaco que esta semana, mientras tenemos la próxima invitada, el día 29, jueves 29 de octubre, es el Día Mundial del Ictus. Eh, se han realizado distintos estudios, análisis y demás sobre el conocimiento que tienen los españoles sobre el Ictus y la importancia de consultar con el médico en los tiempos del COVID-19 ante el importante descenso de las consultas de estos meses. Y, por ejemplo, Berengen Ingelmein, que es uno de los principales laboratorios farmacéuticos que tenemos eh, a nivel mundial, decía que ocho de cada diez españoles creen que no existe suficiente información sobre el ICTUS. Una encuesta revela que el impacto económico se considera una de las peores repercusiones del ICTUS por parte de la población. Resaltan los datos que muestran que cuatro de cada diez españoles creen que existe estigma social tras sufrir un ICTUS y que más del 70% de los encuestados creen que el estrés es el principal factor desencadenante de un segundo hito. Y tenemos ya en directo a nuestra segunda invitada de la tarde, que ya es habitual eh, en este programa la hora de la salud, como es la doctora Magdalena de Troya, directora del área de dermatología de la Agencia Sanitaria Costa del Sol, en Marbella, la sede. Eh, Magdalena, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vemos, vemos en la lejanía que hay mascota en casa, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien. Nos unimos al mismo, al mismo grupo y al mismo club. Tenemos también mascota, con lo cual, perfectísimo. Bueno, eh, estamos... estamos ahí, ahí, está, ahí está, parece que no, no estamos Sí, bien. aquí,
3: están, aquí ¿Cómo estamos? estamos. Bueno,
1: bueno... Vamos a ver cómo se va a Esperemos, al no, final no, no ocurre nada. Estos son los directos. Eh, estamos hablando de COVID. Estamos hablando de COVID-19, todo lo demás, el problema que, que estamos teniendo. Pero, claro... Hay que tener en cuenta que toda la pandemia sanitaria no obvia la, las distintas enfermedades que, que se van manteniendo. Y uno de los problemas, eh, por ejemplo, que han surgido, datos que nos ha facilitado el Departamento de, de Prensa del Hospital Costa del Sol, es que, por ejemplo, en el melanoma se ha reducido en un 62% la detección precoz de, de esta patología. Es un problema, ¿no, Magdalena?
3: Esto es un problema bien gordo sí, y sí. veníamos preocupándonos desde que se inició el primer estado de alarma en el cual veníamos diciéndole a la población general que se quedara en casa y que no viniera a los centros sanitarios ni saliera a la calle solo si tenía pues, algún síntoma agudo de COVID. ¿no? Uh -huh. El problema, claro, nos estábamos planteando que qué estaba pasando con todos estos pacientes con cáncer de piel que no estaban viniendo a nuestras consultas. Y especialmente nos preocupaban los pacientes de melanoma, porque el melanoma es un tumor que tiene capacidad de crecer muy rápidamente eh, y crece muy rápidamente hacia dentro de la piel, con lo cual tiene posibilidades de meterse dentro de los vasos sanguíneos y dar lugar a la producción de metástasis a distancia, metástasis locorregionales y que esto puede empeorar, ensobrecer muchísimo el, el curso clínico de la enfermedad. Uh -huh. Entonces nos estaban preocupando que no estuvieran viniendo pacientes de melanoma en el número esperado en función al número de pacientes que esperamos cada año, uh -huh. que tenemos un número estable. Y nuestra preocupación sobre todo era si no están viniendo y están demorando el diagnóstico, cuando vengan van a tener una enfermedad más avanzada y esto va a dar lugar a la posibilidad de que tengan una mayor tasa, una mayor probabilidad de metástasis y una mayor tasa de mortalidad. Uh -huh. Y esto es lo que hemos confirmado, porque teníamos la sospecha de que esto pudiera ocurrir. Y lo que hemos hecho es un estudio. Estábamos esperando también a ver la situación cómo se desenvolvía. Hemos realizado un estudio para comparar el número de casos de melanoma que hemos recibido desde que comenzamos el, el primer estado de alarma, que fue desde el 15 de marzo hasta finales de agosto, que es el análisis que hemos hecho, y lo hemos comparado con el mismo periodo, pero del año previo. ¿Y qué nos hemos dado cuenta? Pues si el año previo de ese periodo de tiempo habríamos detectado 48 nuevos casos de melanoma en este año han bajado a 18, es decir, que el, más del 60% de las personas con melanoma no han venido, por tanto están en sus casas, y esos melanomas están creciendo. Y prueba de ello es que cuando hemos comparado el espesor, el grosor del tumor, eh, una vez quitado ¿no? a los pacientes uh -huh. a los cuales hemos tratado, hemos constatado que si el año pasado aproximadamente el 6%, es un porcentaje muy chiquitito, tenían espesores gruesos que son de melanomas. ...letales o potencialmente letales... ...en este año los pacientes que hemos diagnosticado... ...con melanoma, el 38% de los mismos... ...es decir, casi 7 veces más... ...tenían un melanoma grueso... ...es decir, que efectivamente... ...hemos confirmado la hipótesis que teníamos... ...que los pacientes de melanoma... ...se están quedando en casa... ...y no están siendo diagnosticados... ...y que más tiempo estén en casa... ...es más tiempo que le estamos dando al tumor... ...para que vaya desarrollándose y vaya creciendo... ...entonces esto para nosotros ha sido... Un shock, o sea, lo estábamos intuyendo, pero el hecho de ver en, en datos, ¿no?, negro sobre blanco, que esto es lo que está ocurriendo, pues mm, hemos mm, dicho que esto no puede ser y que tenemos que empezar a dar a conocer este dato a la población general y a recordar de nuevo los signos de alarma del cáncer de piel para que acudan a la consulta en caso de que ellos se identifiquen algunos de estos signos.
1: Hay que recordar que algunas patologías que hemos estado en estos tiempos de duro eh, duro confinamiento y ahora confinamiento medio, ya veremos cómo, cómo va a derivarse ahora con el nuevo estado de alarma, que va a ocurrir. Eh, algunas patologías, como decía, pues eran, eh, eran de poderse atender vía, podemos llamar telemática, consulta online, como quiera consulta incluso telefónica, pero el tema, el tema que estamos hablando, no. Eh, tiene que ser una consulta directa, ¿no, Magdalena? Ahí no, claro, no, a ver. Nos, vale, no nos vale decir, bueno, me parece, creo, no, por, por mucho que, que, que sea. Eso quizás es, un, es uno de los, de los grandes problemas que ha habido en, determinada, en determinadas áreas sanitarias eh, de especialidades y el cáncer ha sido una de ellas. También nos decían claro. el otro día los de la Asociación Española de Cáncer que se ha notado mm, un, un recrudecimiento, una, un mayor número de, de casos y de avance en estos meses.
3: Claro, ocurre que la piel hay que verla, o sea es que no hay otra, o sea, quizás otro tipo de sintomatología eh, podría atenderse, por ejemplo, pues con una consulta telefónica, pero en caso de un, de una lesión en la piel que empieza a cambiar de, de aspecto, el médico de, de atención primaria que, que es en primera instancia, quien tiene la capacidad de identificar uh, si esta lesión puede ser susceptible o no de tratarse de un cáncer de piel y darle prioridad, esa lesión tiene que verla presencialmente. Es cierto que también tenemos una, unas herramientas hoy en día que son la teledermatología, es una herramienta, es una plataforma en la cual el médico de atención primaria si sí sospecha que una lesión puede tratarse de un cáncer de piel, nos la envía a través de, de dicha plataforma, nos envía imágenes, eh, clínica macroscópica y nos envía también las microscópicas y nosotros pues prácticamente o sea con un 98,7% de acerto, podemos decir si esta lesión se trata o no se trata de un cáncer de piel. Y en caso de que se trate de un cáncer de piel, inmediatamente captar a ese paciente y citarlo en las consultas para verlo ya lógicamente y presencial, y además, lógicamente, también, pues ponerle el tratamiento correspondiente que normalmente es la cirugía radical.
1: Como bien ha dicho la doctora Madalena de Troya al inicio, habría que dar el dato a la población. Vamos a, vamos a recoger el guante, hacemos llamamiento a la ciudadanía y empezamos por eh, datos clave que hay que hacer. Por ejemplo, la revisión de los lunares, que es una cosa que parece eh, nimia, pero es clave, ¿no, doctora?
3: Es absolutamente clave. O sea, Tenemos que hacer una parada técnica y mirarnos los lunares, porque estamos viendo que precisamente con el confinamiento, bien sea porque a las personas mayores, por ejemplo, no, no hay otro cuidador en casa que pueda uh -huh. estar mirando estas lesiones o bien porque no han podido acceder a su médico de atención primaria y no se lo han podido ver, a lo mejor se van a encontrar solos y tienen que aprender ellos a mirarse la piel. Hay que hacer una parada técnica y observar delante del espejo la piel de todo el cuerpo. ¿Y qué tendríamos que buscar? Pues tenemos que buscar sobre todo algún lunar que tenga alguno de los signos de alarma. Y estos signos de alarma nosotros los sintetizamos en una norma que es muy sencilla de acordarse, que es el A, B, C, D y E de los lunares. El A hace referencia a una lesión que sea asimétrica, es decir, que no sea regular por completo en su arquitectura, no sea regular. Si nosotros intentamos doblar esa lesión, ¿no?, eh, que aparece en la piel una parte no concuerda con la otra es eh, la, la idea que eh, queremos transmitir con asimetría que tiene un, un patrón arquitectural irregular en segundo lugar la B hace referencia a los bordes que en vez de ser unos bordes lineales sean unos bordes dentados o desflecados tampoco es un signo bueno cuando aparece una lesión en la piel. Una en la piel no es un signo bueno que tenga unos bordes pues como cartográficos, porque lo que correspondería sería que tuviera unos bordes nítidos. En tercer lugar, la C hace sí. referencia al color y es el hecho de que tenga un color irregular. Normalmente las lesiones buenas tienen un solo color. Pueden ser más claritas, o, o sea, de colores marrones claros, incluso rosados, o más oscura hasta el negro, pero un solo color. Sin embargo, los melanomas normalmente exhiben varios colores eh, que se mezclan entre sí. La letra eh, D hace referencia al diámetro y cualquier lesión que tenga más de 6 milímetros de diámetro también es un factor de alarma que nos tiene que, que hacer eh, pensar que esto pueda tratarse de un cáncer de piel. Y finalmente, la E, que es de evolución. Porque queremos decir que el cualquier cambio, en definitiva, en el aspecto, en el tamaño, en la forma, o bien cualquier sintomatología subjetiva, como puede ser el picor, el escozor o el sangrado, todo esto son síntomas de alarma. Si nos paramos a revisar la piel y encontramos a alguno de estos lunares, tenemos que avisar al médico de atención primaria para que examine esa lesión. Y en caso de que eh, esta lesión la vea el médico de atención primaria sospechosa de cáncer de piel, tiene la opción de enviárnoslas a través de la plataforma de teledermatología y nosotros en 24-48 horas damos un diagnóstico. Uh -huh. Entonces, esta, tenemos que, que estar coordinados, el propio paciente, teniendo la información y la disciplina de examinar su piel. Uh -huh. El médico de atención primaria examinando la piel de los pacientes y enviándonos rápidamente por la vía de la tele, consulta, enviarnos las consultas y nosotros, lógicamente, dar una respuesta rápida a esa teleconsulta y a emplazar a una cita presencial y a un tratamiento quirúrgico radical a los pacientes pues, con los recursos que tenemos. Uh
1: -huh. eh, otros años recuerdo que hemos hablado con la doctora Magdalena de Troya del tema de las campañas de, del sol. es decir, claro. porque Como yo siempre digo, la piel tiene memoria, el sol pues… Es un tremendo positivo aliado, bien tomado en sus medidas condiciones, como toda la vida, uh -huh. todo, en su, todo en su medida, pero mal usado eh, perjudica por aquello que, yo creo, como digo, la, la, la piel tiene memoria. Este año, con el tema del coronavirus, no ha habido, bueno, no ha habido tal campaña como tal, ¿no?, pero porque no ha habido tampoco tanta gente que haya ido a la playa, por lo menos en la, en la zona de la costa se ha, se ha notado, pero hay que tener cuidado también aunque estemos aunque estemos en invierno, bueno, casi casi en invierno, estamos en otoño rondando ya el invierno, hay que seguir teniendo cuidado con los rayos solares, ¿no, doctor? Y
3: pasa que este verano que teóricamente nos hubiera correspondido al tener menos salidas, ¿no? el haber tenido menos tasas de quemadura solar justo ha sido lo contrario, uh -huh. porque nos hemos encontrado con un fenómeno paradójico. O sea, en el periodo de confinamiento hemos estado todos muy encerraditos, <risa> eh, cuando hubo un confinamiento radical, ¿no? Estábamos sí, todos sí, muy sí. encerrados y la piel no se expuso, como es natural, ¿no?, como es normal a lo largo de otros años previos, de forma paulatina al incremento progresivo de irradiación ultravioleta. Entonces, la piel no se preparó eh, de forma... Eh, Natural y ese proceso de prepararse requiere que la, la capa epidérmica, en la medida que va incrementándose la radiación ultravioleta a lo largo de la primavera hacia el verano, la piel, la epidermis se va engrosando y al mismo tiempo los melanocitos, que son las células que sintetizan la melanina, que es el pigmento que nos protege de la quemadura solar y de la, de la radiación solar. ...pues el melanocito no se activó... ...y por tanto nuestra piel tenía menos melanina... ...y era una piel que era menos gruesa... ...con lo cual a las primeras salidas que además... ...cuando nos desconfinaron... ...es que queríamos comernos el mundo... ...parecía que no había un mañana... Sí, sí. ...pues había hemos tenido unas quemaduras solares... ...muchísimo más frecuentes... ...muchísimo más intensas y muchísimo más precoces... ...o sea las primeras quemaduras solares... ...empezaron pues justo al, detrás del, del desconfinamiento... El, ...y en salidas que no eran... o sea, ...esas quemaduras que veíamos en la playa... ...ya incluso se estaban dando... ...en personas que hacían pues, pequeñas excursiones... no ...se uh -huh. estaban dando quemaduras solares... ...y eso porque la piel no se había preparado... ...por tanto, este año... ...aunque pensemos que... habíamos que, que ...hemos incrementado menos el riesgo... ...del melanoma... ...porque hemos tenido menos tasas de quemaduras solares... ...ha sido justo lo contrario... ...por el confinamiento y el desconfinamiento abrupto... ...y una exposición solar... Abrupta respecto a una piel que no estaba preparada, hemos tenido mayores tasas de quemadura solar, con lo cual el riesgo a medio y largo plazo del desarrollo del melanoma también ha sido más alto, eso no, no. no ha ayudado. Pues, con lo cual, claro, eh, tenemos, que, tenemos que cuidarnos, está claro. Sí. Hombre, es cierto que ahora, en mm. concreto ahora en el, en el mes de octubre, virando para noviembre, el índice de radiación ultravioleta no es alto, con lo cual la probabilidad de experimentar quemaduras solares. Ahora mismo, es muy bajita, eso, no es, en fin, eso es de sentido común, ¿no? Sí, sí. Además tiene su modelo matemático detrás, pero que, que es de sentido común. No obstante, tenemos que, que cuidarnos a lo largo de todo el año, porque el sol se va acumulando, o sea, la radiación solar, por una parte, nos puede producir un daño agudo, que es la que nos da solar, pero también hay otra cosa, que es que el sol se va acumulando en la piel. Daño solar, ¿no? El daño solar, el, el, nosotros decimos que tenemos en la piel tenemos un capital solar y ese capital solar lo podemos ir agotando. Y uno lo puede ir agotando porque lo va despizfarrando, eh, a grandes dosis en momentos muy concretos o bien porque se lo gasta todos los días. Entonces, a diario tenemos que cuidarnos, tenemos que mm, fotoprotegernos con ropa adecuada, que en invierno bueno, no es tan difícil porque nos ponemos nuestra ropa de, de manga larga, pero las zonas que quedan al descubierto, que siempre están expuestas, como por ejemplo la cara o el dorso de las manos, tenemos que pensar que esas zonas están continuamente siendo castigadas. Uh -huh. Entonces, eh, tenemos que habituarnos pues a utilizar en el momento en que salimos a la calle nuestra crema fotoprotectora de base mm, antes de salir de la calle, en todas esas zonas que estén al descubierto. La cara, y, mm, en la medida que se va teniendo más edad, uno es más consciente porque claro. no se quiere arrugar y el, la, el daño solar va asociado a fotoenvejecimiento, por sí. tanto, arruga y a mancha. De hecho vamos tomando conciencia cuando vamos teniendo una edad toman más conciencia todavía las mujeres que, lo, que, que los son. hombres. Con uh -huh. lo cual, no es difícil re decirle a una mujer, eh, y sobre todo una mediana edad, que en el diario utilice una crema fotoprotectora como base, que es la mejor crema antienvejecimiento. envejecimiento. Pero también tenemos que recordar esto a los varones y luego tenemos que recordarlo, lógicamente, a todas las edades. Y luego otro aspecto interesante es que normalmente nos fotoprotegemos. Los que ya se empiezan a cuidar en el diario, se cuidan la cara, pero se olvidan del dorso de las manos que está igualmente expuesto, que fotoenvejece de la misma manera y que además es un lugar también donde aparecen frecuentemente los cánceres de piel. Entonces, la misma crema que utilicemos para la cara, la para el dorso de las manos, que es una manera muy fácil ¿no? de acordarse sí. en, en acto único. ¿no? Uh -huh. o sea, si uno por la mañana se está poniendo su crema hidratante después de su ducha en la cara, apliquemos la misma crema que lleve su fotoprotector para el dorso de las manos y vamos a hacerle también un favor a la, a la piel del dorso de las manos, que luego se afecta bastante por precánceres y por cánceres cutáneos.
1: La, la doctora Madrena de Troya lleva ya liderando una serie de campañas sobre el tema de fotoprotección correcta en la costa de muchos años, ya afortunadamente, bueno, y tengo que felicitarla porque siempre han recibido... Importantes premios, reconocimientos y demás eh, por el, la labor que vienen haciendo. Yo creo que ya la, la sociedad, la zona de la costa del sol, yo creo que está concienciada realmente de, del peligro que puede tener y, y, y las precauciones que hay que tomar, ¿no, doctora?
3: Eso vamos, y tienen información, tienen información.
1: No, más no, no lo hemos convencido de eso. Yo creo todo, que,
3: <ríe> pero esto es, a ver, eh, nos pasa incluso con problemas tan gordos, ¿no? Como estamos teniendo con la pandemia de, de COVID que las medidas son tres, porque nosotros hablamos de, en, la, en nuestra campaña de fotoprotección, hablamos de un decálogo de fotoprotección, son diez medidas, sí, sí. pero con el COVID son tres y aún así, pues aunque lo conozcamos, porque ¿quién no lo conoce? Luego, una cosa es conocer y otra cosa es tomar conciencia, es diferente, porque el, el, la toma de conciencia significa que mm, ese conocimiento uno lo ha incorporado y además lo ha llevado a la voluntad y a, a la firme voluntad de poner en marcha una serie de, de hábitos y eso es un proceso muy complejo psicológicamente, o sea, del conocimiento a la conducta y a la acción hay un, un paso bastante grande, con lo cual, año tras año, tenemos que seguir recordando pues los mensajes que a veces si uno nos habrán cansado de, de que les recordemos esto, pero claro, a la vista de de los hechos, ¿no?, de las tasas de quemaduras solares, del problema que tenemos con, con el cáncer de piel que sigue incrementándose año tras año. Y digo, bueno, pues algo del todo eh, no se está entendiendo bien, ¿no? Bueno. Y, y tenemos que seguir insistiendo. Bueno. Pero ahora, en, en este momento en concreto, lo que estamos preocupados, o sea, tanto que hemos estado luchando a lo largo de todos estos años eh, en fotoprotección para que no se desarrolle el cáncer de piel. Luego, el siguiente paso de la prevención, la prevención secundaria, es el diagnóstico precoz. Y nosotros ese ya como que decíamos, bueno, si nosotros vamos cuatro pasos por delante, porque no es que queramos diagnosticarlo precauente, es que queremos que no salga, y tenemos que, que conseguir que la gente no acumule factores de riesgo para que no desarrolle eh, cáncer de piel, no desarrolle melanoma. Sin embargo, hemos pegado en nada de tiempo, hemos pegado un montón de saltos hacia atrás, porque ahora mismo el problema que tenemos es, es que no están viniendo las consultas. Y digo, no, por favor, o sea es que no podemos irnos a, a varias décadas atrás. Uh -huh donde la gente no tenía información ninguna y acudía tardíamente a, la, a las consultas. Esta tendencia tenemos que, que romperla porque, si no, es como haber echado varias décadas de trabajo en prevención del, del cáncer de piel en, en unos meses.
1: Bueno, pues alentamos, como bien dice la doctora Maddalena de Troya, a los ciudadanos, a una actitud responsable, los chequeos, lo hemos dicho antes, los lunares, las consultas, en caso de que tengan alguna duda, pues si no va la alarma de cáncer de piel que vayan a los especialistas, y a la directora de área de dermatología de la Agencia Sanitaria Costa del Sol, Hospital de Marvilla, Madreña, muchísimas gracias. Y seguiremos, seguiremos insistiendo, porque todo lo que hagamos es, es poco para, para evitar que uno de los grandes problemas del cáncer, en este caso de piel, melanoma, pues eh, afecte a la, a la sociedad madrileña Muchísimas gracias por atendernos. ¿eh? Nada,
3: muchísimas gracias a vosotros por dejarnos esta oportunidad.
1: Pues nada, seguimos, seguimos eh, eh, en directo. Antes de corte musical, voy a, a dar una, una noticia que tengo, que es un, un barómetro que se ha hecho a nivel de, de España sobre el tema de la tensión, recuerden, la hipertensión arterial, y el, el barómetro, tercer barómetro que se ha hecho sobre el autocuidado de la población española dice un detalle muy importante. El 19% de los españoles no controla su tensión y no sabe si es persona de riesgo o no. El 44% de los encuestados consideran que su peso ...está por encima de lo ideal... ...y según los expertos... ...también son incluso... ...más vulnerables al COVID-19... ...un detalle importante... ...y en el contexto actual de pandemia... ...el uso de las herramientas... ...para el autocuidado de la salud es clave... ...con lo cual... dice un 77% que no utiliza ninguna... ...para controlarla... ...con lo cual... Eh, ...vamos para atrás... ...es lo que estaba también diciéndonos la doctora... ...especialista en dermatología... ...y hablando de los amigos de Quirón Salud Marbella... ...Unidad de Medicina Reproductiva primera consulta gratis y posterior tratamiento con especialista. recomendable un hospital seguro. Y, mmm, lo todavía avanzábamos, hoy vamos a terminar con el tema de las especias para estar sano, lo todavía hablamos del jengibre, hoy vamos a terminar con la canela, una corteza del árbol de la canela que procede de Sri Lanka, un inconfundible aroma que la convierte en un aderezo indispensable ...de diversos postres... ...así como de innumerables bebidas... ...como las infusiones y el café... ...mejora beneficio... ...sensibilidad a la insulina... ...reduce los niveles de azúcar en sangre... ...alivia el síndrome eh, premenstrual... ...por la gran aporte de manganeso... ...que reduce los dolores del abdomen... ...y otros síntomas... ...es anticancerígeno... ...reduce el azúcar en sangre también... ...a evitar que las células puedan tener acceso... ...para alimentarse... ...tiene un alto poder antiinflamatorio... ...y antioxidante, ...previene el Alzheimer al impedir el nacimiento de los enredos filamentosos de las células cerebrales y finalmente, dicen los especialistas, que ayuda a mejorar la memoria y el desarrollo cognitivo. Por hoy creo que terminemos. Recordemos que este es un programa, La Hora de la Salud, que produce piscis Comunicación y Eventos. Francisco Acedo y Emma Acedo al frente. Que todas las informaciones que pueden tener, tanto, en, como digo, en todas las plataformas, eh, radios convencionales, digitales, etcétera también en el, el diario digital sobre la costa, tipo de y que volveremos con más noticias con más reportajes, con más actualidad sobre el tema de la salud y sobre todo cuídense porque el tema del coronavirus todavía está presente no lo hemos conseguido eh, batirlo y hay que resguardarse todo lo posible, volveremos la próxima semana, un saludo <risa>
0: Llamaste a mi puerta, aunque siempre estuvo abierta Cuando menos me lo esperaba Recuerdo aquellos días Que al encontrar tu mirada y sin decirme nada Yo me reía Era un día normal como otro día cualquiera Y empecé a tomar la vida de otra manera Dame tu mano, coge la mía Apítame fuerte y no me sueltes todavía. No Tengan miedo, busca el camino. Que vayas donde vaya, caminaré contigo. Dame tu mano, coge la mía. Apítame fuerte y no me sueltes todavía. No Tengan miedo, busca el camino. Que vayas donde vaya, caminaré contigo. Antes de ti, yo no recuerdo apenas nada. Nunca pensé que sin buscarte te encontrara. Parece de mentira, eres algo más que todo lo que nunca imaginara. Y así es la vida: te despiertas sin pensar. Que hoy es el día en que se cambian las penas. Y un día por normal como otro día cualquiera. Y empecé a tomar, tomar mi vida, vida de otra manera. manera. Dame tu mano, coge la mía. Dame fuerte y no me sueltes todavía. No tenga miedo que el camino, vaya donde vaya caminaré contigo. Dame tu mano, coge la mía. Apriétame fuerte y no me sueltes todavía. No tenga miedo que el camino, que vaya donde vaya. Suelten todavía, no tengan miedo, que el camino, que vaya donde vaya, caminaré contigo. Dame tu mano, coge la mía, apriétame fuerte y no me suelten todavía. No tengan miedo, que el camino, que vaya donde vaya. A donde vaya, caminaré con.